0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 103 von Cloudcast. Und ich hatte euch ja das letzte Mal schon angekündigt. Die heutige Folge ist für mich persönlich auch ein bisschen was Besonderes und sicherlich auch für diesen Podcast. Es ist jetzt zwar kein Lebewesen in dem Sinne, aber Cloudcast ist heute zwei Jahre alt geworden. Man glaubt es kaum, am 15. November 2017 kam die erste richtige Folge Cloudcast heraus. Und sicherlich für alle, die seit Anfang an da dabei sind. Ihr habt viel Veränderungen mit erlebt. Ihr habt viel mitgemacht. Ihr habt, die meisten davon kennen mich ja auch persönlich. Also ihr habt doch mitbekommen, wie ich mich verändert habe. Und ich kann auch nur vielen, vielen Dank an dich da draußen sagen, dass du seit Anfang an dabei bist, beziehungsweise dass du auch heute wieder eingeschalten hast und zuhörst. Zwei Jahre ist eine lange Zeit und auch eine gewisse Kontinuität da dahinter zu halten, ist nicht unbedingt immer einfach. Ihr habt das vor allem in den letzten Wochen extrem gemerkt, denn ich bin ja hauptberuflich noch woanders unterwegs und lebe nicht allein von diesem Podcast. Nichtsdestotrotz habe ich für euch ein kleines Special vorbereitet, aber das gibt's ganz zum Schluss. Deswegen bleibt bis zum Schluss dran und seid gespannt auf Teil 3 des Interviews mit Sven Lorenz. Und wir sprechen auch in dieser Folge unter anderem über das Thema Gründung. Denn wer weiß, vielleicht hat einer von euch da draußen mit seiner Idee das Next Big Thing oder das nächste große Startup in der Pipeline. Also seid gespannt auf Teil 3 des Interviews mit Sven Lorenz und wie gesagt, bleibt bis zum Schluss dran. Ich habe da noch eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Denkst du auch am Ende des Tages so ein äh, Programm, was ja schlussendlich als Technologie da dahinter steckt, ist ja dann, glaube ich, doch, ich sag mal, von so einer Anlagestrategie recht konservativ programmiert. Also, wie du es auch gesagt hast, ähm, was sicheres, was stabiles, was planbares da dahinter zu haben. Aber ähm, es ist jetzt nicht so dieses Ding, wo ich sage, okay, ich steige jetzt irgendwie, wenn ich mit Aktien halte, handel bei 1800 bei Amazon ein beispielsweise und wette sozusagen darauf, dass der Kurs auf die 2100 pro Papier steigt. Äh,
1: ich Ich gebe dir auch noch ein anderes Beispiel. Das Problem, was wir Menschen ja haben, und das ist seit der Finanzmarktkrise so richtig offensichtlich geworden, wir haben keine, also die meisten haben keine Ahnung von der Wirkungsweise, von den Mechanismen in den Finanzmärkten. Und demzufolge können sie ihre Entscheidungen auch nie wirklich begründen. Und dafür brauchen die meisten Menschen einen Berater. Und was bis 2007 in den Banken passiert ist, ist, dass wir nach der Telekom-Krise wieder angefangen haben, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen in die Aktienmärkte. Und das war auch gut so. Das Problem ist nur, dass durch diese Beratungsaktivitäten in den Banken, durch die, nennen wir es mal auch teilweise wirklich perverse Produktentwicklung, es gab Zertifikate, vielleicht erinnerst du dich daran, um die Jahrtausendwende gab es eine Riesenzertifikate, ich äh, äh, ja, könnte mal sagen Schwämme, wo, wo Produkte kreiert wurden, die nicht mehr der Berater verstanden hat, ja, wo der Investmentbanker irgendwie noch eine Bedienungsanleitung für so einen Teil dazuschreiben musste, damit du irgendwie nachvollziehen konntest, dass, warum wirkt das Zertifikat bei einer Veränderung des US-Dollar-Britische Fundkurs um 15 Prozent und was hat das für den Anleger für Folgen, etc. Pp. Also da gab es wahnsinnig komplizierte Konstrukte. Bankberater hatten den Auftrag, das den Kunden zu verkaufen. Die Kunden hatten das Bedürfnis, eine hohe Rendite zu kriegen. Und dir frisst Hirn, du kennst das vielleicht auch, und irgendwann fängst du an, nicht mehr rational zu denken. Weil dir dein Berater natürlich immer wieder erzählt, wie toll doch die Renditen aktuell sind, wie wunderbar die Märkte laufen. Das gravierende Problem ist eigentlich, dass die meisten Anleger, ja, die Entscheidung trotzdem selbst getroffen haben, auch wenn sie sich darüber gar nicht bewusst waren. Der Berater sagt, ich empfehle Ihnen das Produkt. Möchten Sie es haben? Ja, möchte ich haben. Dann fülle ich jetzt mal die Wertpapierorder aus. Dann hat er die Wertpapierorder ausgefüllt, hat den Zettel rumgedreht, hat es dem Kunden rübergereicht und der hat eine Unterschrift draufgesetzt. Und damit hat er entschieden und nicht der Berater. Und als 2008 die Börse richtig gecrasht ist, dann haben die Menschen, die so viel Angst hatten, Geld verlieren zu können, aus dieser Angst eine traurige Realität gemacht, weil sie ihren Banker aus dieser Unwissenheit, was sie überhaupt haben, beauftragt haben, alles zu verkaufen, um irgendwie den letzten Cent zu retten, der noch übrig ist. Und nur dadurch haben die Menschen Geld verloren, weil sie nämlich sich überhaupt nicht bewusst waren, wofür sie sich mal entschieden hatten. Und das ist ein großes Problem und das ist auch etwas, wo ich natürlich mit meinem Podcast zum Beispiel regelmäßig dafür antrete, den Menschen zu sagen, Bitte kümmert euch doch, dass ihr versteht, was ihr da kauft. Bitte macht euch doch schlau darüber, wenn ihr mit einem Berater zusammensitzt, dass ihr auf Augenhöhe mit dem sprechen könnt und wisst, was der euch erzählt. Ja? Du musst nicht jedes Produkt bis in, den letzten, in die letzte Idee verstanden haben, aber die Funktionsweise solltest du kapieren. Weil ansonsten passiert dir genau dasselbe irgendwann wieder, wenn wir wieder mal eine größere Korrektur haben. Und by the way, all die Menschen, die 2008 verkauft haben, die dürften sich jetzt richtig ärgern weil sie 2018 beispielsweise, und seitdem haben wir eher eine flachere Entwicklung, 2018, also zehn Jahre nach der Finanzmarktkrise, wären sie anderthalbmal so reich gewesen wie auf dem höchsten Stand 2008, wenn sie gar nichts gemacht hätten.
0: Das ist manchmal einfach auch Geduld üben, Füße stillhalten und wie du es ja auch schon gesagt hast, also ich bin ja ein Freund der Autovergleiche. Wenn ich von A nach B fahren möchte, dann darf ich nicht die Bremse drücken. Das funktioniert halt nicht. Und ähm, deswegen, ich sollte zumindest, ich muss jetzt auch nicht die komplette Technik von meinem Auto verstehen und äh, ich bin leidenschaftlicher Autofahrer. Aber ich habe mechanisch zwei linke Hände und das gebe ich ja auch nur ehrlich zu. Und ähm, trotzdem stehe ich auf V8-Motoren am Ende des Tages. Aber Unterm Strich, ich weiß, wenn ich Kupplung drücke oder wenn ich eine Automatik habe, dass ich bestimmte Sachen einfach tun muss, damit ich mich fort- oder vielleicht rückwärts bewege oder zum Stehen komme. Und ähm, Ich fand es auch damals ganz absurd. Es sind ja dann auch viele Klagen aufgekommen so nach dem Motto, ja, ich habe die falsche Beratung bekommen und dergleichen. Die haben ihren Banker verantwortlich gemacht. Ja, ganz ehrlich, wenn ich aufs Stauende zurasse und nicht auf die Bremse drücke, dann kann ich auch nicht meinen Autoverkäufer dafür verantwortlich machen, dass er mir nicht erklärt hat, wie das Pedal wirklich funktioniert. Weil das habe ich ursprünglich mal von meinem Fahrlehrer gelernt in der Fahrschule.
1: Ja, ähm. gut. Aber Alex, hier kommt ein Problem zum Tragen, dass wir natürlich in Deutschland keine Bildung hinsichtlich Finanzen haben. Ja? Das ist leider etwas, was fehlt und weil wir das nie wirklich vermittelt bekommen haben, weder in der Schule noch sonst irgendwo, sind natürlich auch die Eltern ähm, in, der, in, in, in der schwierigen Situation das Wissen, was sie selbst nicht haben, an ihre Kinder auch weitergeben zu können. Ja? Also das ist eben eine Schwierigkeit, die wir gerade im Finanzsektor haben, schon seit vielen, vielen Jahren und kein Mensch nimmt das wirklich aufs Tablett. Ich habe letztens eine Geschichte gehört, die ist so gruselig, das kann man gar nicht laut erzählen. In der Schule haben die Kinder in der 10. Klasse, bei meinem Sohn beispielsweise, als der noch in der Schule war, haben die im Gemeinschaftskundeunterricht einfach mal für eine soziale Studie einen Hartz-IV-Antrag ausfüllen müssen. Und Bis zu einem bestimmten Punkt könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus einen Sinn hätte, wenn du parallel dazu mal sagst, und jetzt füllen wir hier mal gemeinsam einen Gewerbeschein aus oder irgendetwas, was damit zu tun hat, dass du Wertschöpfung betreibst und nicht an der sozialen Tette hängst. Und das ist etwas, was ich so gruselig finde, dass wir immer noch nicht auch auf politischer Ebene verstanden haben, wie wichtig finanzielle Bildung für unsere Jugend ist insbesondere, weil die sich in der Zukunft natürlich ganz anderen Veränderungsgeschwindigkeiten gegenübersehen werden und gucken müssen, dass sie da auch finanziell in ihrem Leben sauber aufgestellt sind.
0: Deswegen auch umso schöner, dass es Podcasts wie deinen gibt, die sich mit diesem Thema auch beschäftigen, ähm, wie man Vermögen aufbaut und vor allem auch, wie man es dann am Ende des Tages hält. Also daher sehr, sehr hörenswert und den findet man so, wie ich, ich weiß, eigentlich auf allen gängigen Plattformen. Also, äh, iTunes, Spotify und dergleichen. Nach welchem Namen muss man denn suchen? Ich werde es aber nichtsdestotrotz in den Shownotes verlinken. Richtig reich
1: heißt der. Und ähm, steht, dahinter steht nach der Business and Finance Podcast. Also er ist im Prinzip die Anleitung, wenn du mehr Einkommen generieren willst... oder wenn du mehr Vermögen haben willst, wenn du ein finanziell selbstständiges Leben führen willst... und bis hin zur finanziellen Freiheit, kommst du an einem eigenen Unternehmen nicht vorbei... Das ist im Prinzip die große Erkenntnis, die in diesem Podcast in ganz, ganz vielen Facetten immer wieder beleuchtet wird. Und ähm, ja, Spotify hast du gerade angesprochen, ist der Kanal, auf den ich da am ehesten gehen würde, weil ich glaube, ich bin mittlerweile mit über 415 Folgen draußen und iTunes zeigt dir nur die letzten 300. Also wenn du anfangen willst, den Podcast zu hören, macht es Sinn, bei Spotify zu schauen, da kannst du alle Folgen finden.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt hast du einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Und ich glaube, da hadern ja die meisten da damit. Und du hast gerade von deinem Sohn erzählt, als er noch zur Schule gegangen ist und in der zehnten irgendwie einen Hartz-4-Antrag ausfüllen musste. Und ähm, eigentlich nie gezeigt bekommen habe, wie fülle ich denn einen ordentlichen Gewerbeschein aus. Und ich weiß, es gibt viele da draußen, die überlegen, soll ich mich selbstständig machen oder mache ich mir, mich vielleicht auch nebengewerblich erstmal selbstständig zu meinem Hauptjob. Und ähm, ich persönlich bin der Meinung, das macht definitiv aus der heutigen Sicht heraus Sinn, dass man das tut. Ähm, und du hast ja auch zu Anfang so erwähnt, ihr habt ja auch noch die Business Design GmbH, beziehungsweise das Geschäftsmodell da dahinter, muss auch viel um das Thema Gründung, ich sage jetzt mal auch Startup und dergleichen wahrscheinlich am Ende des Tages geht, womit man sich dann einen gewissen Vermögenswert natürlich aufbauen möchte, um dann auch sein Lebensabend dann wieder zu füllen, beziehungsweise auch einen gewissen Lebensstandard zu erreichen. Was hat es mhm. denn damit auf sich und wie begleitet ihr denn da die jungen, aber auch wahrscheinlich älteren Menschen, die sagen, okay, ich bin jetzt 40, habe irgendwie ja. erstmal alles erreicht, was ich erreichen wollte, jetzt gehen wir den nächsten Schritt.
1: Gut, also da muss ich einen Schritt zurück machen. Ähm so wie der Podcast entstanden ist, das war eigentlich die Gründung, wenn man so will, dieser gesamten oder die, 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 die Gründungsidee dieser gesamten Geschichte. Denn ähm, ich war mal bei Dirk Kräuter in der Mastermind und habe bei Dirk Kräuter ein Interview gemacht. Ähm, und nach diesem Interview haben irgendwie roundabout 500 Leute mir E-Mails geschrieben, weil sie wissen wollten, wie komme ich dahin, wo meine Kunden sind. Ich hatte es, glaube ich, vorhin schon mal angerissen. Und da ich nicht auf 500 E-Mails mal eben individuell antworten konnte und wollte, habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt gerade gelernt, wie reichweitenstark ein Podcast sein kann, also mache ich einen eigenen auf und beantworte diese Fragen und noch einiges mehr über einen Podcast. Und diese Frage, wie komme ich dahin? wie baue ich mir ein finanziell freies Leben auf, das ist die Frage, die sich durch fast alle Wochen zieht. Ich kriege mindestens einmal die Woche so eine E-Mail dazu, wo diese Frage drin ist. Und Deswegen ist dieser Podcast auch genau in diese Richtung sozusagen eingeschlagen. Denn, ich hatte es auch am Anfang gesagt, der größte Teil unserer Unternehmenskunden haben eben ihren wirtschaftlichen Erfolg auf unternehmerischer Tätigkeit aufgebaut. Du kannst als Angestellter mit 3000 Euro netto kein Millionär werden. Nicht auf normale Art und Weise. Also es gibt natürlich Finanz-Money-Coaches und super Gurus da draußen, die dir erzählen, ähm, Schnall den Gürtel enger, 50% sparen und dann wirst du in sieben Jahren Millionär. Nein, wirst du nicht. Wirst du nicht. Sondern du musst verstehen lernen, dass wenn du ein finanzielles Ziel haben willst oder wenn du eine wenn du eine, wenn du bestimmte finanzielle Freiheit haben willst, musst du sie zunächst erstmal definieren. Und das bringt mich nochmal zu dem Beispiel mit diesen 10.000 Euro und den 3,2 Millionen. Wenn du heute weißt, du bist ein junger Mensch und sagst, ich möchte irgendwann eine finanzielle Freiheit haben, ich möchte mal aus den Erträgen meines Kapitals leben können, dann mach dir doch eine Zahl und sage, wie hoch will das soll das monatliche Einkommen sein? 5.000 Euro, 10.000 Euro und dann kannst du hochrechnen. Bei 5% durchschnittliche Dividendenrendite Brutto funktioniert das gut. Ähm, bei 5.000 brauchst du 1,6 Millionen und bei 10.000 Euro 3,2. Und jetzt gibst du diesen Betrag einen Termin und du sagst, okay, wann will ich denn soweit sein? Wann will ich in meinem Leben die Entscheidung treffen können, dass ich mich finanziell frei entwickeln kann oder frei bewegen kann? So, und dann weißt du, Wenn du das runterrechnest und ein bisschen Renditespielerei machst, also in unserem Case ist das beispielsweise so, dass wir sagen, mit dem steuerfreien Zinseszinseffekt über diese 15 Jahre meinetwegen von 7%, das kriegt man gut hin, brauchst du eben, keine Ahnung, bei 3,2 Millionen eben 6.500 Euro jeden Monat, die du zur Seite legst. Und das ist nämlich schon mal viel, viel mehr als nur das, was du zusammenkriegst, wenn du 1.000 Euro im Monat sparst.
0: So, und, und Dann je- weiß ich ja auch, was habe ich Stand heute an Lebenshaltungskosten und kann die noch oben packen. So, korrekt. Und jetzt
1: musst du dir ja Gedanken machen, wenn ich angestellt bin, wie komme ich denn jetzt zu diesem Vermögen? Wenn ich weiß, ich brauche jetzt 6.500 Euro jeden Monat, ähm, dann schmeißen die meisten die Flinte ins Korn. Deswegen sind es immer nur ein paar wenige, die sich eben so dramatisch gut entwickeln. Und die anderen sagen, okay, zeig mir den Weg, wie es geht. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Und dafür gibt es diese Business Design Company. Die meisten Menschen haben ja nämlich keine Ahnung, wofür sie gemacht sind. Die meisten Menschen, diese, du kennst diese typische Warum-Frage, die da draußen immer rumgeistert. Ja, finde dein Warum. Ja, ich glaube eher, es ist die Frage, finde das Warum hinter dem Warum. Ja, warum suchst du eigentlich nach deinem Warum? Warum ist denn das wichtig? So. Und irgendwo stellst du fest, dass du von anderen Menschen als wertvoll betrachtet wirst, immer dann, wenn du eine bestimmte Eigenschaft an den Tag legst. Oder wenn du bestimmte Reaktionen zeigst oder wenn Menschen zu dir kommen und um Rat fragen und sie genau wissen, wenn sie von dir wieder weggehen, dann sind sie einfach besser drauf. Dann haben sie eine Lösung für ihr Problem. Also wenn du in der Lage bist, ein Problem von anderen Menschen zu lösen, und zwar egal, ob du nur gut zuhören kannst oder ob du denen etwas bauen kannst oder was auch immer du tust, dann kannst du daraus auch ein Business machen. Und jetzt kommt der Moment, wo wir uns natürlich mit den Menschen hinsetzen und zunächst erstmal eruieren, wofür sind die denn gut? Was können die denn besonders gut? Was eignet sich denn auch da, um ein Business draus zu machen? Und wenn wir das haben, dann bauen wir mit den Menschen Produkte und überlegen uns ganz genau, für was für eine Zielgruppe ist dieses Produkt interessant? Wirst du damit am Ende des Tages auch viel Umsatz machen können, weil du für viele Menschen Probleme löst oder bist du in einer sehr kleinen Nische? Und wie kannst du das alles über eine skalierbare Geschäftsentwicklung ziehen? Also wie kannst du möglichst viele Menschen mit deinem Produkt erreichen? Das ist aber auch nichts, was du von heute auf morgen auf die Beine stellst. Das ist übrigens auch das, was viele Menschen da draußen vielleicht auch übersehen, die auf diese ganzen schnell reichwerten Programme schielen und da 250 Euro ausgeben für einen Kurs, wo du danach im Prinzip genauso klug bist wie vorher. Ja, weil die Arbeit entsteht oder der Erfolg entsteht nämlich erst durchs Umsetzen. Und das ist etwas, was viele halt nicht sehen. Wichtig ist also, dass du die Menschen überhaupt erstmal dazu befähigst, zu erkennen, wofür sind sie gut und was kann da für ein Business daraus entstehen. Und wenn sie die Erkenntnis gewonnen haben und sie treffen die Entscheidung, sie wollen jetzt ein Business auf die Beine stellen, dann helfen wir natürlich auch dabei, genau dieses Business so zu gestalten, im Bereich des Marketings, im Bereich der nennen wir es mal der Zielgruppendefinition, in in puncto Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Also es stehen eine Menge Dinge zur Verfügung, um einen jungen Unternehmer sozusagen den Eintritt in den Markt so gut wie möglich zu bereiten. Umsetzen muss das natürlich selbst, aber all das, was wir an Know-how zusammengebracht haben, reicht auf jeden Fall aus, um die ersten Schritte zu machen. Und wenn derjenige auch wirklich gut ist und an seine Idee glaubt, dann bringt er das definitiv auch zu einem Erfolg, den er vielleicht am Anfang auch so noch nie gesehen hat.
0: Schlussendlich, wenn ich es nicht umsetzen möchte, dann habe ich eigentlich nur die Möglichkeit, das Geld schlussendlich zu investieren und dann das Geld für mich selbst arbeiten zu lassen, beziehungsweise andere Unternehmen schlussendlich meine Investition nach oben treiben zu lassen. Deswegen ist es ja dann so, dass man selbst dieses Thema dann natürlich auch angehen sollte, um dann ein entsprechendes Vermögen am Ende des Tages aufbauen zu können. Klasse, Sven. Ähm, Ich schiele so ein bisschen auf die Uhr und ähm, wir haben schon sehr, sehr lange gesprochen. Ähm, Jetzt ist es natürlich so, ich denke, wir könnten wahrscheinlich noch zwei, drei Stunden locker weiterreden äh, über die diversen Themen, was sich auch so in der Finanzbranche und dergleichen tut und sicherlich wird sich auch dazu nochmal die Möglichkeit ergeben. Ähm, Jetzt aber so kurz vor Schluss. Für alle, die jetzt vielleicht Blut geleckt haben und gesagt haben, entweder, wie kann ich selbst mich selbstständig machen und was ist mein Warum hinter dem Warum, finde ich eine sehr schöne Formulierung, die du dafür gewählt hast. Oder die sagen, ja, ich bin gerade in so einer Situation, ich weiß jetzt nicht so in 20, 30 Jahren, ich bin Unternehmer, wie geht's mit mir weiter? Wo kann man mehr über dich erfahren und wie kann man dich natürlich dann auch idealerweise kontaktieren?
1: Also erfahren kannst du natürlich ganz viel über meine Homepage. Das ist sven-lorenz.com. Da findest du alles. Da findest du eben auch genau diese beiden Programme. Du findest dort die Business and Finance Masterclass. Das ist also das Programm, über das wir gerade gesprochen haben. Für die gestandenen Unternehmer, die jetzt sagen, sie wollen noch mal eine Schippe drauflegen und sie wollen einfach jetzt auch mal ein siebenstelliges Vermögensziel anvisieren und da schauen, was kann man aus dem Unternehmen jetzt rausholen, um genau dieses Ziel zu erreichen. Und das vielleicht auch in einer anderen Geschwindigkeit, als sie das vielleicht bisher gewohnt sind. Die können auch die Business and Finance Mastery sich mal anschauen. Das ist ein sehr elitäres Programm. Da bin ich nur mit einer Gruppe von acht Menschen für zwölf Monate gemeinsam unterwegs. Da fliegen wir nach New York, nach Dubai und so weiter arbeiten da sehr, sehr konzentriert und intensiv an den Businessmodellen und Businessstrategien, immer mit dem Ziel, den finanziellen Output für den Unternehmer so auf den Weg zu bringen, dass er eben dieses Thema Exit, was du gerade vorhin angesprochen hattest, sehr entspannt angehen kann. Also da kannst du reingucken und ansonsten schicke mir einfach, wenn du eine Frage hast, eine, eine Information an info lorenzcom und ähm, dann bekomme ich diese Nachricht definitiv auch von meinem Team und dann werde ich natürlich auch darauf antworten.
0: Sehr schön. Ja, Sven, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses Interview. Ähm, Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und hat auch mir das ein oder andere Neues nochmal beigebracht und auch mich nochmal zum Nachdenken bewegt. Dafür vielen, vielen herzlichen Dank. Dementsprechend, Leute da draußen, ich würde mich verabschieden in die nächste Woche bzw. in die nächste Folge, wünsche euch damit viel Erfolg bei eurer Digitalisierung beziehungsweise eurer digitalen Transformation und die abschließenden Worte gehören heute mal wieder meinem Interviewgast, dem lieben Sven Lorenz.
1: Ja, Alex, erst nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung hier in deinen großartigen Podcast. Ich finde es bemerkenswert und wirklich super, dass du dich mit diesem Thema auch sozusagen beschäftigst und eine Menge Menschen an die Hand nimmst, um sie da zu begleiten, weil es ein Thema ist, wo du wie im Aktienmarkt auch relativ schwer durchdringen kannst, wenn du nicht weißt, worauf du achten musst. Dann nehme ich das Schlusswort von dir ähm, in Anspruch und ähm, es gibt ein Zitat, das hat Warren Buffett mal geprägt. Das finde ich großartig. Der hat nämlich mal gesagt, Es gibt zwei Arten, Geld zu verdienen. Entweder du arbeitest für dein Geld oder dein Geld arbeitet für dich. Und ich glaube daran, dass jeder da draußen die Chance hat, wenn er dieses Zitat in eine Reihenfolge packt, auch tatsächlich finanzielle Freiheit zu erreichen. Und deswegen sage ich, arbeite erst hart für dein Geld und lass dann dein Geld für dich arbeiten. In diesem Sinne wünsche ich jedem da draußen, der für sich auch mal die Entscheidung treffen will, ein eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen. Ganz, ganz viel Erfolg. Ich wünsche euch den passenden Mut dazu. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch natürlich gerne an mich und mein Team wenden. Und ansonsten bei all den ganzen Ideen, die ihr da rumspinnt, traut sie euch einfach zu. Nichts kann wirklich Schlimmes passieren, wenn du nebenher damit anfängst. Und in diesem Sinne euch allen jetzt auch noch einen schönen restlichen Tag. Ciao, ciao.
0: Ja, das war's also mit dem letzten und dritten Teil des Interviews mit Sven Lorenz. Und du hast ja auch schon zu Anfang an reingehört. Da weißt du ja, das ist heute eine besondere Folge, denn dieser Podcast wird zwei Jahre alt. Und deswegen habe ich auch eine Kleinigkeit für dich da draußen vorbereitet. Viele kennen mich ja zum Teil auch inzwischen persönlich. Sei es durch den Podcast oder sei es, weil sie mich von Anfang an begleitet haben und auch natürlich bestärkt haben, dass ich diesen Podcast überhaupt mache und auch durchziehe. Und ich sage es ganz ehrlich, es macht einen Spaß und ich habe auch so viele Menschen kennenlernen dürfen durch diesen Podcast und auch so viel Neues lernen dürfen durch diesen Podcast. Deswegen... Bin ich dir auch als Zuhörer da draußen sehr, sehr dankbar da dafür, denn weil, nur weil du zuhörst, mache ich das Ganze eigentlich am Ende des Tages und für dich kümmere ich mich auch darum. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, denn auch für mich, der hauptberuflich noch ein anderes Leben hat und auch noch eine Familie und dergleichen, ist es natürlich auch so, ich muss irgendwie dieses Ganze unter einen Hut bringen. Und muss auch schauen, wie kriege ich was koordiniert. Und dementsprechend war es auch in den letzten Wochen auch nicht immer ganz einfach. Aber ihr werdet feststellen, gerade aktuell an der Intensität, ich bin dran, meinen Wochenrhythmus wieder aufzuholen. Also daher, wir schaffen das, dass Cloudcast weiterhin dann auch im Nachgang betrachtet im wöchentlichen Rhythmus gesendet hat. Doch was wäre ein Geburtstag ohne Geschenke? Deswegen... Ich verschenke an euch da draußen was. Es gibt von mir ein richtig, richtig großes, fettes Paket. Bestehend aus einer Cloudcast-Tasse, einem Hoodie mit der Wolke drauf und zwei Büchern dazu, nämlich Silicon Germany und Hit Refresh. Meine zwei Lieblingsbücher zum Thema Digitalisierung und die mich auch sehr stark und diesen Podcast sicherlich auch geprägt haben. Doch wie kommt ihr jetzt daran ran? Natürlich, ihr könnt euch das selber alles entsprechend bestellen. Links sind ja entweder in den Shownotes oder ihr sucht es euch auf Amazon raus. Oder ihr schreibt mir eine Nachricht. Nämlich an geburtstagcloud castde ist auch nochmal entsprechend in den Show Shownotes verlinkt. Und die Aufgabe, die da dahinter steht, ist recht einfach. Was wurde in der ersten offiziellen Folge als Thema behandelt? die am 15.11.2017 herauskam. Lasst mir eure Antwort bis zum 31.12.2019 per E-Mail zukommen. Alle, die mir die richtige Antwort zugesendet haben, landen dann im Topf und am Ende des Tages entscheidet das Losverfahren. Alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und ansonsten danke ich dir recht herzlich fürs Zuhören, wünsche euch, dir bzw. auch euch da draußen. Viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. digitalen Transformation. Macht's gut auf die nächsten 100 Folgen bzw. auf das nächste Jahr Cloudcast und bis dahin alles Gute, euer Alex Daxen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und natürlich auch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen, liken und weiterempfehlen, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Oder ihr besucht einfach auch meine Webseite unter www.cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.